0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním povídání. Děkuju, že jste si našli čas. A pojďme chvilku spolu pobít a trošku nabrat inspirace, chuti do našeho cvičení, do naší cesty za uměním tajti a poznáním taoistické filozofie. Já jsem dneska si pro vás připravil čtení z knížky od mistra Osho Tři poklady Tao. My jsme se už u této knížky tady spolu setkali a je to, to téma dnešní, teda bude tím pádem filozofie víc, povídání si o taoismu o tom, jak Tao souvisí s naším cvičením tajti a <coughs> hlavně jak Tao souvisí s naším životem jako takovým. A ta knižka je zajímavá v jedné věci. Je to indický mudrc, který komentuje čínské taoistické umění čínskou, čínskou knihu o taoismu, Tao Acnost od Mistra Tse, která je vlastně tím hlavním dokumentem taoistické filozofie. Tím je, ta, tím je vlastně, jak bych to řekl, ta knížka velmi zajímavá, protože je to pohled člověka z, jiné, jaksi, z jiného filozofického směru na taoistickou filozofii. A začněme nejdřív citací verše z Tao Co pokojně leží, to snadno uchopíš. Co se dosud neprojevilo, tomu snadno předejdeš. Co jak let je nestále, to snadno rozpustíš. Co je nicotné, to snadno rozprášíš. Řeš věci dřív, než povstanou. Skroť chaos, než se rozhojní. Objemný kmen vyrůstá z tenkého proutku. Vysoká věž začíná hromodouhlíny. hlíny. Cesta tisíc mil začíná prvním krokem. Kdo činí, dílo znehodnotí. Kdo chce sevřít osud hrsti, tomu vyklouzne. Proto moudrý nejedná, aby dílo nezmařil. Proto nesvírá, aby nepozbil. Záležitosti lidské hatí se těsně před dokončením. Buď pozorný na konci jako na počátku a nezdar odvrátíš. Moudrý touží být prost všech přání a nepřikládá význam tomu, co nelze získat. Učí se, co je zapomenuto a vzkřišuje, co lidstvo ztratilo. Tak účastní se přidružené přirozeného běhu bytí, aniž si dovolí zasahovat. Tak to je verš mistra Laoce. A teď povídání od uh, mistra Ocho. Jedno Jednočínské podobenství vypráví o mnichovi, který se vydal hledat Budhu. Cestoval dlouhá léta, až dorazil do země, kde Budha žil. Zbývalo už jen překročit řeku a stanul by Budhovi tváří v tvář. Byl nadšený, byl v extázi. Ptal se lidí, zase má mor nebo člun, protože řeka byla velmi široká, ale lidé na břehu mu řekli, že ho tam nikdo nepřeveze. Nebo podle legendy se ten, kdo se dostal na druhý břeh, už nikdy nevrátil na Nikdo se tě neodváží převést, budeš muset na druhý břeh přeplavat. Mích se samozřejmě bál, ale protože se mu nepodařilo najít jiné řešení, vešel do vody a začal plavat. Uprostřed řeky uviděl mrtvé tělo, prout ho nesl přímo k němu, vyděsil se a chtěl se mrtvole vyhnout. Vyhýbal se jí, jak jen mohl, ale ona se pohybovala velmi rafinovaně a dělal, co dělal, připlouvala blíž a blíž. Pochopil, že se jí nevyhne a navíc se zmocnila zvědavost, protože tělo vypadalo jako tělo buddhistického mnicha. Okrově žluté roucho, hladce ohlená hlava, sebral odvahu a nechal mrtvolu plout k sobě, dokonce jí ještě plaval v ústrety. Plohadl jí do tváře a začal se smát jako šílený. Bylo to jeho vlastní tělo. Nemohl uvěřícím očím. Díval se znovu a znovu, ale bylo to tak. V řece plavalo jeho vlastní mrtvé tělo. Prout unášel mrtvolou řekou dolů a mnich viděl, jak s ní odplouvá celá jeho minulost. Všechno, co se naučil, všechno, co vlastnil, všechno, čím byl, jeho ego, jádro jeho mysli, jeho já, všechno odplouvalo spolu s mrtvým tělem zůstal dočista prázdný. Nyní se už nepotřeboval dostat na druhý břeh, neboť jakmile jednou řeka odnesla jeho minulost, on sám se stal budhou. Rozesmál se, celý život hledal budhu venku, ale budha byl uvnitř. Rozesmátý se vrátil na stejný břeh, který před chvíli opustil, ale nikdy ho nepoznal. Ani když lidem říkal, to jsem já, já jsem ten muž, který chtěl přeplavat řeku, Nevěřili mu, nebyl stejný. Nebyl to tentý člověk. To byla příčina legendy, podle které se nevrátil zpátky nikdo. Kdo se vypravil na druhý břeh? Všichni se totiž vrátili, ale nebyli stejní. Staré já umřelo a nahradilo ho něco absolutně nového. Přál bych si, aby se tento příběh vryl do, do vaší bytosti tak hluboko, jak je to jen možné. Měl by se stát vaší budoucností. Pokud opravdu putujete k zemi budhů, pokud opravdu hledáte a chcete poznat konečnou nejzaší podstatu, dříve nebo později dojdete k široké řece, jejíž prout odnese všechno, co jste vykonali. Všechno, co umíte, všechno, co máte a co můžete mít, všechno, co jste a čím se můžete stát. To všechno vám prout vezme, pomalu poplyne k oceánu a vy zůstanete úplně sami, bez majetku, bez těla, bez mysli. V této samotě rozkvetá květina budhovství. Vstupujete do země Burhů. Přicházíte, abyste poznali tao. Následující laoce o sutry naznačují způsob, jak se dostat do vnitřní země Burhů. Pokuste se jim porozumět. Tak krásný úvod o ztracení sebe sama a naleznutí své podstaty. A když čteme tento příběh a představujeme si ten příběh a uvědomujeme si to, co nám chce mistr Ošoří s tímto příběhem, tak si uvědomujeme, že vlastně velmi podobné je to, když se postavíme a začneme cvičit. Začneme cvičit hajti. Protože v té chvíli, jako by jsme odplouvali pryč, jako by jsme odplouvali pryč a jako bychom se úplně ztratili a to, co zůstane, je jenom to skutečné já, ta ta naše původní podstata, náš nádech a výdech, náš pohyb doleva, doprava, otevření, zavření, ale všechno ostatní odchází pryč. Někdy lidé přemýšlí nad tím, jak vlastně umění tajtičuen a taoistická filozofie jsou spojené. Někdy se citují verše, v kterých je tajti cvičení a taoismus jaksi spojený. Ty verše jsou takové velmi jednoznačné. Otevření, zavření, prázdnota, plnost. Verše, které kdybychom si přečetli, tak bychom asi dali zapravdu, že princip proměny Yin a Yang, princip proměny Tao se zahmotňuje v tom, co děláme, když cvičíme Tai Chi Chuan. Ale je to zase určitě takový vnější pohled, takový hrubý pohled, který na jednu stranu může být důkazem, na druhou stranu je stále příliš hrubý. Ta skutečná podstata uh, tai čuen, cvičení a taoistické filozofie, to, jaké je mezi nima spojení, je právě v té určité nehybnosti a v, té určité, v tom určitém klidu, který vlastně k nám přichází. My někdy říkáme v pohybu nalezni klid. To je skutečné tai V pohybu nalezni klid. Uh, neznamená to jenom klid jaksi našeho těla, ale znamená to hlavně klid naší mysli. Znamená to hlavně to, že se jak si zastaví ta naše snaha o jakési, jakési popisování, představování se a tvoření si jakési definice toho, co člen je. Když se tajtičlen učíme, tak začínáme tím, že popisujeme formy, popisujeme tvary. Popisujeme příkazy, zákazy, říkáme si, co máme dělat a co dělat nemáme. Snažíme se tyto pokyny splnit a zároveň si začínáme pod tím cvičením něco představovat. Někdo si vzpomene na staré mistry, kteří cvičili před námi, kteří byli slavnými bojovníky a kteří jaksi dotáhli umění tajtičoven do své dokonalosti. Někteří si představí krásu pohybu tajtičoven, oblek, v kterém cvičí a, a publikum, které je sleduje. Někteří si představí určitou dokonalost pohybu a dokonalost té choreografie, tak, jak byla v tajtičoven vymyšlená. To všechno jsou projevy vnější, které my můžeme snadno vidět a definovat a můžeme se stylizovat každý z nás do nějaké role, kterou máme v té chvíli. Ale ve skutečnosti i to, co Ošo nám tady na, jak si podsouvá trošku a to, co, o čem bychom mohli my přemýšlet, když cvičíme tajti člověka, ve skutečnosti jsme tam jenom my. Je to tak? Jsme tam my, náš dech a, jak říká Mr. Jutien Sai, tajti, které je všude kolem tebe, a tajti rytmus světa, tajti rytmus přírody. Vesmíru, ta původní Tao, které půzuje v proměně Jin a Yang kolem nás a my se jenom dotkneme tohoto rytmu a přidáme se. A najednou, jako bychom se ztratili, jako, bychom, jako by to naše tělo odplulo pryč a zůstali jsme jenom my, samotní, naše skutečné já, v přítomnosti nádechu a výdechu a v přítomnosti proměny Yin a Yang. Tohle to je uh, skutečné tajtičoem. Není tam nic, není tam žádná představa toho, co děláme. Je tam čistě jenom pohyb, je tam čistě jenom ta přítomnost bytí, ten okamžik, v kterém my jsme. A o vše pokračuje. Vyzkoušeli jste tisíc a jeden způsob, jak uchopit sama sebe. Jak snad jak nad sebou získat vládu. Ale nedokázali jste to, protože vaše mysl není stišená, není pokojná. Dokud nebude klidná, nemůžete ji uchopit. Uchopíte ji teprve, když znehybní, když přestane existovat, když není. To je jediná možnost, jak ji polapit. Mysl nemůžete ovládnout. Lidé, kteří ji ovládli, jsou ti, kteří žádnou mysl nemají. Vím, že je to nesprávné označení, když říkám, že mysl ovládli. Ti, kdo mysl mají, ji nikdy neovládnou. Není to možné. Pokud existuje mysl, je to ona, kdo vládne. Teprve když mysl zmizí, můžete ji ovládnout. A mysl tu není, pokud je tichá. A tak, když lidé říkají, že touží mít tichou, nehybnou mysl, že touží, aby jejich mysl byla plná pokoje a míru, Neví, o čem mluví, protože mysl existuje jen tehdy, když pokojná není. Něco jako tichá mysl neexistuje. Tichá mysl rovná se žádná mysl. Už jste někdy viděli tichou bouři? Viděli jste něco takového? Pokud by bouře byla tichá, neexistovala by. Mysl to je bouře, to je vřava. Když je tichá, neexistuje. Vlny zmizí. Dokud jsou tu vlny, je tu rozruch a vřava. Když mysl sklidníte, vědomně nebo nevědomně míříte do stavu bez mysli. A Lao, co říká, co pokojně leží, to snadno uchopíš. Nemusíte na to vynaložit žádné zvláštní úsilí, tak je to snadné. I když říci, že je to snadné, také není správné, protože když řekneme, že je to něco snadné, že je něco snadné, naznačujeme tím současně jistou dávku nesnadnosti. Snadnost je jednou z úrovní obtížnosti. Obtížné a snadné mají tutéž kvalitu. Liší se jen ve stupni, v kvantitě, ale v kvalitě nikoliv. Ne, není úplně v pořádku říci, že je to snadné. Proto také laoc znovu a znovu opakuje, že pravdu nelze vyslovit. Jakmile ji vyslovíte, už to není pravda. Avšak však i laoce musel používat jazyk. Stejně jako ho musím používat já. A všechny jazyky jsou irrelevantní. Chcete-li vyjádřit nejvnitřnější skutečnost, nejvnitřnější skutečnost? Všechny jazyky jsou pro něco takového nemístné. Pamatujte si to. Jazyk však můžete použít jako ukazovátko. Prstem vám mohu ukázat lunu a oblohu, ale můj prst není luna. Je to jen ukazovátko. Neulpětě na něm. Úplně na něj zapomeňte. Neukazují vám prst, ale měsíc. Prst je nepodstatný. Klidně jsem mohl použít klacík nebo něco jiného. Ukazovátko nemá s měsícem nic společného. A celý jazyk je jen takový nástroj. Funguje jako ukazovátko. Laoce ho musí použít. I když jim nevyjádří přesnou skutečnost. I když to, co řeknete, není úplně správné se vám ukazuje správný směr. Pokud chcete uchopit sami sebe, pokud nad sebou chcete získat vládu, pokud se chcete stát mistrem svého bytí a nechcete být otrokem. Otrokem tolika pánů a všichni vámi manipulují, všichni vás manévrují, vši- řídí, utlačují, využívají. Nepřátelé, přátelé, příbuzní, sousedé, známí, ti všichni se vás snaží manévrovat a ovládat. Pokud tedy chcete být svým vlastním pánem, Jediná cesta je utišit mysl, zvolit její běh, zpomalit její šílenství. Mysl se řídí šíleným tempem. Zpomalte ten proces, přimějte jí chůzi, byť rychlé, ale alespoň to už nebude běh. Pak ji přijměte zpomalit a pak ji přijměte zastavit. Přimějte zastavit. Učte ji zvolňovat a zvolňovat, až zůstane tiše stát. Jakmile mysl zpomalí, budete schopni vidět mezeru mezi dvěma myšlenkami. A v této mezeře najdete sami sebe. Jedna myšlenka odešla, druhá ještě nepřišla. Jeden oblak odplul, další se ještě neobjevil. A mezi nimi v tom intervalu, v tom prostoru uvidíte modrou oblohu. Ta modrá obloha to jste vy. A jakmile... Ale letmo nahlédnete do rizího bytí, jakmile zachytíte, kdo jste, začnete mysl zpomalovat víc a víc, protože jste pocítili blaženost. Aktivní mysl je peklo, nečinná mysl je nebe. A totální zmizení mysli je mokša. Slovo mokša nemá ekvivalent v jiném jazyce. Proto ho používám tak, jak je. Znamená bytí za veškerou dualitou. Znamená nebe i peklo. Neexistuje ani radost, ani bolest, jste vy, v absolutní čistotě, v osamocenosti. Tak uh, další část uh, citace uh, z knihy Tři poklady Taho a tato kapitola, tato část byla o mysli. Když uh, čteme uh, o tom o mysli, tak jak oni mluví ošo, tak uh, si můžeme vzpomenout na kaligrafii, kterou vidíte každý den v akademii, když vejdete dovnitř a podíváte se vlevo na tu dřevěnou stěnu, tak ta první párová kaligrafie, která je blíž ke dveřím, má na sobě tři znaky. tin džung, jang. A tyto tři znaky znamenají v tichu nalezneš vše dobré. Jsou to tři slova, jsou to tři slabiky, nicméně vlastně obsahují Všechno to, co jsme tady teď četli a to, o čem jsme se tady by teď bavili. A to je mysl, která, když je stišená, když uvnitř našeho těla zavládne ticho, tak se stáváme skutečně sobodnými. Nejsme už vláčení naší myslí. Někdy, když spolu sedáme k meditaci, nebo když mluvíme o meditaci, o práci s myslí, tak se někteří lidé trošku leknou, řeknou si, pozor, tady se něco děje, tady se něco děje nad rámec toho cvičení, něco, co je buď to příliš ezoterické, příliš neuchopitelné, nebo naopak by to mohlo zavánět nějakým náboženstvím nebo něčím. Někdy se objeví takováhle kontrolka v hlavě, která začne říkat, něco se tady děje a často lidé se tím tím tolik nezabývají, říkají, tohle to mě nezajímá, mě zajímá to cvičení jako takové. Měli bychom se ale uvědomit, a to, co tady Ošo píše, tak to i dokazuje, že i meditace je cvičení. Je to jenom cvičení na jemnější úrovni. My jsme, my záměrně se nepouštíme do žádných, jak si bych řekl, pojmenování. A taoismus nám to umožňuje. Taoismus je filozofie velmi otevřená. Taoismus po vás nic nechce. Je to tak? Nikam vás nemanipuluje, do ničeho vás nevtahuje. Obecně taoisté v Číně byli často osamocení studenti svého učitele. Nebyly to kláštery, nebyly to náboženské společnosti. Není úplně snadné taoismus uchopit a udělat z něho instituci. Byť několik stovek let taoismus byl jakýmsi státním náboženstvím a existovaly v některých krajích kláštery taoistické, jako snahat nějakým způsobem institucionalizovat tu filozofii, tak většinou to byly místa, kde se scházeli lidé, kteří to praktikovali samostatně. A je to filozofie velmi otevřená. Umožňuje vlastně připojit ten taoismus k jakékoliv další filozofii. Proto i dneska v Číně najdete tolik oltářů a tolik chrámů, kde se taoistická filozofie spojuje s filozofií buddhistickou. Konec konců zenový buddhismus je vlastně takové, takové jako praktické spojení filozofie taoismu a filozofie buddhismu. I když dneska to slovo zen pochází z japonštiny, tak ve skutečnosti se tento typ buddhismu objevil poprvé v Číně. A říkal se mu Čán, Chan, chánový Chan, buddhismus. A teprve později se dostal do Japonska, ale k nám se dostal z Japonska. Proto my známe tento typ buddhismu právě z Japonska, nicméně svojí jaksi původní historii má v Číně. A je to vlastně spojení té taoistické filozofie, která se obrací k přírodě, k Tao, a buddhistické filozofie, která se obrací k Budhovi. A vlastně dohromady z toho vzniká tato filozofie zenového buddhismu. Ehm. Takže, meditace je cvičení. Je to jenom cvičení jemnější, si úrovně, než je cvičení pohybů. Jemnost, měkost, to jsou slova, které jsou často spojené s naším cvičením, často spojené s Thaethi Když jsme naposledy tady na, na pobytu v Natalavanu se dívali na mistra Džutian jak vyučuje Thaethi tak to, co nás nejvíc zaujalo, byla právě ta měkost, s kterou se pohyboval, s kterou se pohyboval jeho ruce, jak byl přesný, jak byl uvolněný a velmi měkký. Kdo chcete, podívejte se na internet, na mistra Jutěnce, jak cvičí a uvidíte sami tu měkost, o které mluvím. Právě tahle ta měkkost je něco, co je zřetelné, zřetelným pokrokem tajčího. A je to správně, protože i Lao co říká, že bychom měli jít směrem k měkosti, jako když teče voda, směrem k uvolněnosti. To, co je uvolněné a měkké, spěje k životu, říká To, co je tvrdé a stuhlé, spěje k smrti. A když se podíváme kolem sebe, tak veškerý materialistický způsob života, který který právě rozbouří naši mysl, nás nutí k určité stuhlosti, k určité zatuhlosti. Ať už díky zklamáním, které se kolem nás dějou a které my zažíváme v té chvíli, ale i přirozeně díky tomu, jak naše tělo stárne, tak všechno spěje k takovému jako uschnutí, takovému stuhnutí. Tajtičven směřuje na druhou stranu, hledá uvolněnost tam Co je na tom úžasné a zároveň fascinující, je to, jak když, je to, že když tajtičlen cvičíte a věnujete se mu, Jakoby byste šli proti toku času. Když vidíte mistra Jutian Sai a jeho trénink, vlastně ty videa, které my tam můžeme sledovat, jsou videa za čtvrtstoletí jeho cvičení, za třicet let jeho cvičení, tak můžeme vidět, jak se jeho měkost zvětšuje. Přitom bychom měli, bychom měli logicky vidět, jak se měkost ztrácí, protože ten člověk stárne. A my vidíme, jak i ve svých 70 letech Stále je měkký a uvolněný v těch pohybech, které cvičí. Což znamená, že když člověk na tu cestu se vydá a cvičí pravidelně a snaží se, jak si na té cestě pokračovat, tak věk a takovéto přirozené stárnutí tomu nemusí vůbec bránit. Naopak možná tím poznáním a těmi zkušenostmi, které nabyly během života, tak může lépe realizovat to, co právě to, o čem teď tady mluvíme a to, co i nám Tai Chi Chuan podsouvá to, co nám nabízí. My často, když se rozhodneme cvičit Tai Chi Chuan a jdeme po té cestě Tai tak vidíme ty vnější jaksi kroky, které tam jsou. nauce se tuhle, tu sestavu, nauď se tohle. cvičeníš, narovnej se, rychlej se A vidíme tyhle ty věci. Nicméně Tai Chi Chuan jde hloub, že to tak? Jde do naší mysli jde do našeho dechu a jde do toho, jak přistupujeme k tomu cvičení jako takovému. A pokud my zpočátku překonáme tu tu hořkost, která která jaksi je hořkostí, ale každého začátku, každé cesty, po které se člověk vydá, tak tam na začátku je určitá hořkost odříkání, také bychom mohli říct, které je nutné proto, abychom se dostali k našemu pravidelnému cvičení, abychom to tělo nějakým způsobem vytrénovali, abychom udělali ty, ty, zá, ty základní kroky. Ve skutečnosti vždycky tam bude odříkání. Vždycky to odříkání bude ten nástroj pokroku na, na naší cestě. Nicméně z počátku nám se nic nevrací. Později za každé odříkání, které do toho vložíme, hned cítíme zpátky, že jsme něco získali na té jemné úrovni. Je to vlastně schopnost vnímat požitek, vnímat jaksi uspokojení na jemnější úrovni. Uspokojení, které vzejde z krásné sestavy, kterou si zatvičíme, z vnímání harmonie pohybu, které děláme, z uvědomění si toho, jak naše mysl se stišila, to, co tady jsme teď četli, že už neběží, ale jenom jde, nebo nejde, ale zastavila se, to je to, co vlastně my chceme, to, co hledáme, to co, to, co přived, to, co nás přivede k tomu, co je dobré pro nás i pro naše tělo. Tak, jak nám říká ta kaligrafie, tím žům Pojďme se podívat na další kapitolu, která je taky velmi zajímavá a zase začneme veršem mistra Lao Po celém světě říkají, že mé učení Tao je bláznoství a nerozum. Což právě to není důkaz jeho velikosti. Kdyby nepodobalo se bláznoství, dávno by bylo bezcené. Mám tři klenoty. Chraňte je a mějte za nejcennější poklad. První je láska. Druhý je střídmost. Nechtěj příliš mnoho. Třetí je zdrženlivost. Nebuď první na světě. Kdo miluje, nezná bázeň. Kdo je střídmý, nebaží pomoci. Kdo nedychtí být první na světě, může rozvinout své vlohy a nechat je dozrát. Kdo se vzdá lásky a odvahy, kdo opustí umírněnost a hromadí moc, kdo přestane držet se zpátky a uhání vpřed, odsuzuje se k záhubě. A co na to výklad od mistra Oshou? Největší zázrak života je láska. A láska je zároveň největší mystérium. Láska je mystérium větší než život sám. Neboť je to esence, díky níž život existuje. Láska je počátek a láska je i konec. A tak ten, kdo promešká lásku, promeškal vše. Nesmíte však lásku mylně chápat jako emoce. Ne, láska nejsou emoce, není to cit. Je to ta nejjemnější energie ve vesmíru. Energie je sotva znatelná, energie je jemnější než elektřina. Je to základní substrát vaší energie. Manifestuje se mnoha způsoby. A tak nejprve zkuste porozumět lásce a pak snadno porozumíte i ostatním laoc klenotům. Kdybyste se zeptali mne, co jsou tři mé největší poklady, řekl bych vám první je láska, druhý je láska a třetí je láska. Laoce říká v podstatě to též. jen musíte pochopit, že člověk je trojice. Křesťané říkají, že Bůh je trojice, Bůh jí může být, nebo nemusí, ale člověk je trojice, tělo, mysl, duše. Jen díky hlubokému chápání lidských bytostí začal Kristus nazývat Boha nejsvětější trojicí. Jestliže existuje nějaký Bůh, musí to být trojice, protože všechno, co existuje, je tvořeno ze tří vrstev. Když se láska manifestuje skrze vás, projevuje se nejprve skrze tělo, jako sex. Když se projeví skrze mysl, která je vyšší, hlubší, jemnější, pak jí říkáte láska. A když se projeví skrze duši, stává se modlitbou. Existuje ve vás však ještě něco, co je nad touto trojicí. Hinduisté tomu říkají to čtvrté, čtvrtý stav vědomí, Turia. Nedali mu jméno, protože nemůže být pojmenován. První tři manifestace pojmenovány být mohou, protože patří k projevenému světu. Čtvrtý stav pojmenován být nemůže, protože náleží neprojevenému. Je však základním substrátem všeho. Říkají mu prostě to čtvrté, túria. V této čtvrté vrstvě se láska stává samády, nirvánou, osvícením. Když se láska, a stále mluvíme o téže energii, projevuje skrze tělo, Projevuje se jako sex. Jestliže je všechno, jak má být a sex přirozeně proudí, je to nádherná zkušenost. Protože skrze ní může letmo zachytit energii druhé úrovně. Pokud se do sexuálního aktu pohroužíte opravdu velmi hluboko tak, že v něm sami na sebe úplně zapomenete, můžete skrze něj bleskově dosáhnout dokonce i do třetí úrovně. A pokud prožijete totální orgastický zážitek, mohou skrze něj přijít dokonce i tak vzácné momenty, že se vám na zlomek sekundy otevře čtvrtá úroveň Túria, která je nad třemi předchozími. Avšak pokud sex nefunguje správně, v mysli se zrodí perverze, která se manifestuje jako nenávist a zášť. Příčinou je selhání, selhání milostné energie. Násilí, touha po penězích, konfliktní postoje, ega, politika a války, to všechno jsou sexuální perverze. Člověk, jehož sex není skažený a zvrácený se například nikdy nestane politikem. To je nemožné. Pokud je sex přirozený, svou moc cítíte, nemusíte ji hledat. Sex znamená potenci, energii, sílu. Cítíte, jak vás zaplavuje. Nedožadujete se jí, nehledáte jí. Avšak pokud to v sexu postrádáte, vystává ve vás nalehavá touha pomoci. Narodí se politika, z ní vyvěrají války, nepřetržité násilí, nenávist, zloba a tisíce jiných zvráceností. Člověk, který pozná lásku, nemůžete donutit k nenávisti. Ten, kdo zahlédl aspoň jediný její a paprsek, je tak láskyplný, že je těžké přimět ho k destruktivnímu chování. Všechny národy Však potřebují destruktivní lidi, lidi, v níž pustošivá energie jen vaří, lidi, kteří jsou do určité míry duševně vyšinutí. Co by se jinak stalo s armádami? Člověk musí být jistým způsobem duševně nemocný, aby se stal vojákem. Pokud je život krásný a prší v něm jen láska, kdo by se staral o války? A kdo by se chtěl stát vojákem? Nejste tady, abyste ničili, ale abyste něco naplnili. Takže naše třetí povídání je o lásce, jako o prvním ze tří pokladů. A Ošo se snaží vysvětlit nám ten pojem lásky trošku víc široka. Mluví o třech úrovních, je to tak, o té hmotné, tělesné, o úrovni naší mysli a o úrovni naší duše. A je to vlastně takovým, proč mluví o lásce, jako o tom, o tom, co vlastně naplňuje celý vesmír kolem nás, ale naplňuje i nás samotné, je to to proto, že tak, jak jsme se mi narodili a tak, jak žijeme a tak, jak tady fungujeme, je vše právě postavené na této energii. Ve chvíli, kdy dokážeme ten ten, zdroj lásky objevit v té jemnější podobě, než právě v té podobě moci, síly, bohatství, a toho tělesného požitku, tak se stáváme jemnějšími a stáváme a hledáme vlastně ty jemnější jaksi zdroje radosti a zdroje lásky. A to, co, to, o čem Laoce často mluví, tak je harmonie. Říká, člověka přirozeně přitahuje harmonie. Ve chvíli, kdy se projdete po lese a podíváte se na louku, posadíte se u rybníka, a rozhlédnete se kolem, tak uvidíte harmonii přírody. Uvidíte, jak Bůh ve svém stvoření nám ukazuje, co to vlastně je láska. Láska z pohledu harmonie, z pohledu toho, co je to z toho stvoření, které je kolem nás. Za ním je jakýsi pocit štěstí a pocit radosti, který už zažíváme uvnitř v nás, a který jde víc do hloubky a uvědomění si právě spojení člověka a té energie, které taoismus říká čí energie, a které, která ve své podstatě je právě nositelem lásky, nositelem té pozitivní síly a která prochází celým naším vesmírem. Když tohleto si uvědomíme, tak přirozeně se začneme k tomuto zdroji upínat a hledáme ten zdroj a tam říká ošo, že začíná modlitba. Je to tak? Začíná hledání toho, jestli existuje Bůh, jestli existuje zdroj této síly, a je to ten důvod, proč se lidé ve své tisícileté, desetitisícileté historii obrací k tomuto zdroji a nazývají ho Bůh, anebo různými jinými jmény. Dalo by se říct, že, že pokud to budeme takhle vnímat, tak by se dalo říct, že Tao jako název té síly je vlastně Bůh v tomhletom smyslu, ve smyslu energie, která k nám přichází a která je tou energií skutečnou, pravou, přirozenou, která je nad našim jaksi, bytím a člověčenstvím, které je kolem nás, nad našimi um, malichernými životy malými a příběhy, kterými, které my vidíme kolem sebe a kterými se zabýváme. A v tom je tajtičojen úžasné. Je to tak? Je úžasné v tom, že je úplně neutrální. Nestaví nás do podoby si válečníků, ani herců, ani těch, co se chtějí uzdravit nebo vyléčit, ale staví nás do, do podoby těch, kteří hledají harmonii a přirozenost. A tím, že se jaksi ponoří do, do cvičení, do dýchání, do meditace, tak se ponoří do hledání přirozenosti, která je kolem, ale kterou my nevidíme, protože naše mysl utíká a utíká pryč. Nezastaví se, abychom se mi mohli podívat kolem sebe, ale odvedená nás pryč. To je i ten důvod, proč když začínáme cvičit, tak se postavíme. A v té nehybné pozici zůstáváme a jenom jsme. Dýcháme a učíme se v klidu nalézt pohyb. Abychom si uvědomili, že neexistuje klid. Abychom si uvědomili, že co jsme se zastavili, naše mysl utíká dál. Až teprve, když dokážeme naši mysl sklidnit a zastavit, tak začínáme svůj pohyb, který navenek je pohybem, ale uvnitř začíná být skutečným klidem. To je to, čemu říkáme Tao, to, čemu říkáme tajti ve smyslu nalezení harmonie, uvnitř našeho cvičení. Dalším bodem je střídmos, je to tak? Proč Laoce napádá ke střídmosti? Nechtějí příliš mnoho. Proč varuje před nemocí, které říkáme přílišnost? Protože mysl se živí přílišností. Zatímco srdce žije z vyváženosti, milující osoba je vždy v rovnováze, vždy je uprostřed, nikdy příliš na levo, nikdy příliš na pravo. Pokud se někdy musí vyklonit, pak jen proto, aby znovu nabyla rovnováhy. To je vše. Jinak se trvává přesně ve středu, tichá, pokojná, nevzrušená, mlčící, stále vyrovnaná. Mysl směřuje vždy k extrému, díky extrému existuje, je extrémista. Nemoc, které říkám přílišnost, to je mysl. Vždy přehání, ať nalevo nebo napravo, vždy příliš. Kdykoliv nějakou věc přeženete, stane se odrokem mysli. Pokud budete vyrovnaní, neextrémní, dostanete se hlouběji, než kam se může dostat mysl. Dostanete se blíže k srdci, stále dokola. Vám proto radím, nezříkejte se světa. Lidé se ho zříkají, ale to je úlet mysli. Z téhož důvodu se ovšem nesmíte odat výhradně světu a zapomenout na zbožnost, protože i to je extrém lidské mysli a je stejně destruktivní jako ten předchozí. Moje rada zní... Zříkejte se ve světě. Nikoli světa, ale ve světě. Buďte ve světě, ale nestaňte se jim. Buďte ve světě, ale nedovolte světu, aby vstoupil do vás. Tak dosáhnete rovnováhy. Proto se moje saniása zdá paradoxní, posílám lidi žít do světa. Nikomu neříkám, aby odešel do kláštera, trvám na tom, aby zůstal na tržišti. Pokud spojíte tržiště a meditaci, dosáhnete rovnováhy. A to má na mysli Laoce. Když mluví o druhém klenotu, nechtěj příliš mnoho, buď střídmý. Příliš mnoho čehokoliv je vždy špatné. To se děje na východě. Máme příliš mnoho meditace. V zánových klášterech meditují 8 až 10 hodin denně. Vypadá to, jako by přišli na svět jen kvůli meditaci, kvůli ničemu jinému. Meditujte, ale vydejte se na tržiště, protože to je zkouška toho, jak meditujete správně. Třetí je zdrženlivost. Nebuď první na světě. To je nádherný klenot. I ten je součástí lásky. Pokud milujete, nikdy netoužíte být první na světě. A proto říkám, že když se nedaří lásce, narodí se politika. Politika je snaha být ve světě první. Být prezident, ministr, předseda, nejbohatší člověk, nejznámější osoba, být ve světě první. Už jste si všimli toho, že když někoho milujete, chcete, aby on byl první na světě? On, ne vy. Něco se uvnitř vás najednou změní. Když někoho milujete, chcete, aby byl první. A pokud milujete celý svět, pak si přejete být poslední. A to má na mysli Ježíš, když říká ti, kdo jsou v v tomto světě první, budou poslední v království oce mého. A naopak. A Laoce říká, třetí je zdrženlivost. Nebuď první na světě. Samotná touha být první ukazuje, jak, že marníte život. Nejste požehnaní, nejste vznešení, nejste naplnění. Ctižádost to je duševní choroba. Necítíte se pohodlně se sebou samými. Vaše stižádost ukazuje, že toužíte po obdivu druhých. Chcete, aby viděli, jak jste velcí. Chcete zakrýt svou malost. Chcete, aby celý svět věděl, že jste ten největší člověk pod sluncem. To je přesný protiklad toho, jací se cítíte uvnitř. Cítíte se méněcení. Pouze méněcená mysl je ambiciózní. Nejvyšší mysl to nemá zapotřebí. Ta je tak naplněná, když takového člověka postavíte nakonec, bude šťastný i tam. Umí být šťastný, zná, jen, zná ten trik. A proto je šťastný, ať je kdekoliv. Svrněte ho do pekla a bude šťastný i tam. Tak, takže tady jsme se dotkli dalších dvou pokladů, a to je střídmost a zdrženlivost a Vlastně střízmost a zdrženlivost při naší cestě za uměním tajtičůem jsou taky velmi důležité vlastnosti, které přirozeně s taoismem, tak jak k nám taoismus přichází, tak k nám přichází i s naším cvičením tajtičůem. Ti z vás, kteří cvičíte už delší dobu v, v Tajti Akademii, tak víte, že postupně se naše výuka zpomaluje stále se snažíme výz do hloubky, zastavujeme se u jednotlivých částí sestavy a ty cvičíme stále dokola. Kdybychom se podívali zpátky na celých 22 let fungování Taiti Akademie, uvědomili, bych, uvědomili bychom si, jak obrovsky se výuka zpomalila, jak se zastavila taková určitá honba za tou cílovou metou, že cesta Taiti znamená dokončit tu sestavu. Je to je to vlastně zase jenom další program, který se nahraje do naší mysli. A tak, jak máme program práce, rodina, tak máme program tajti a vlastně ta mysl k tomu přistupuje úplně stejně, jako k ostatním věcem. A proto my, když přicházíme cvičit tajtičům, tak také chceme nějakým způsobem jaksi, vidět pokrok nejlépe, vidět to, jak jsme dobrý, lepší než někdo jiný. A v určitým způsobem nás to, jak my říkáme, motivuje, když vidíme tento pokrok. Na druhou stranu, u těchto umění, u těchto cest je pokrokem to, co cítíte uvnitř v sobě. Pokrokem není to, co vidíte kolem sebe a to, co ostatní vám říkají. Proto jsme eh, také postupem doby upozadili a skoro vlastně, by se dalo říct, eh, přerušili aktivně to soutěžení v Taiti Protože už, to, už ta samotná filozofie cvičit tajtičuen proto, abych šel na soutěž, zvlášť v dospělém věku, je úplně proti smyslu toho, co vlastně ta cesta tajtičuen by měla nám přinášet. To ale neznamená, že bychom neměli po té cestě jít si upřímně a, a být odhodlaní. A skutečně na tom pracovat, jenom se změní ta motivace přeci, jenom to, co je tou motivací, jenom ta motivace je jiná, než je obvyklé v tom našem světě. A to je právě dobře. Takže ve chvíli, kdy je motivací to, co cítíme uvnitř nás, to, jak vnímáme naší cestu jako takovou, a ne to, co nám říkají ti ostatní, tak je to, to mění vůbec ten přístup k tomu cvičení jako takovému. Že my se si tam Laoc v tom verši na začátku, já to je možná ty založené, řekl takovou velmi zajímavou věc, která mě zůstala trošku v hlavě. Tak vám ještě asi řeknu jednou. Aha. Kdo nedychtí být první na světě, může rozvinout své vlohy a nechat je dozrát. To, to je úžasná věta. Ve chvíli, kdy netoužím po tom vnějším pokroku, po tom, co, jak si budou říkat ty ostatní, to, co bude říkat ta společnost, ale i ta komunita, v které se pohybuju v rámci cvičení tajíčovém, tak můžu skutečně nechat dozrát své umění můžu skutečně jít do hloubky, můžu se mu věnovat a můžu nalézt ty skutečné, jak si, bych to řek, ty skutečné kroky, po kterých mám jít, abych se dostal k tomu, k čemu se dostat chci a k čemu se dostat mám. Je pravda, že mě v tom obrovský může pomoct můj učitel a jeho vztah k němu, jeho určitá důvěra k němu, že to, co mě učí a ukazuje mi, tak mě povede k té cestě, tam, kam mě to má dovést. A potom určitá důvěra také k těm ostatním, kteří jsou kolem mě a kteří začali cvičit nebo šli po té cestě přede mnou. Tohle to jsou jaksi ty body, ty ty místa, o které já se opřu. My říkáme, že to je taková trojce určitá. Ta, Ta jedna noha, té trojnožky, na které to stojí, tak je... To, co nám zanechali mistři před námi, to znamená ta teorie, to písmo, ty principy, které se předávají, takže řekněme št- teorie. Ta druhá noha je to, co mě říká můj učitel a jak mě vede můj učitel po té cestě. A ta třetí noha je tak, jak to dělají ty, co začali to tajčičné necvičit přede mnou. Tyhle ty tři nohy dohromady tvoří takový pevný základ, na který můžu to své umění a tu svoji cestu postavit. A je dobré, když dokážu vždycky tu danou věc tak jako korigovat s těmi třemi body, které tam jsou, a tak, abych věděl, že jsem tomu porozuměl správně a že mě to vede správným směrem. A tohle to je něco, co je pro naší mentalitu evropskou, tak jak jsme byli vychovaní, trochu těžší, trochu jiné než v té mentalitě azijské. Je pravda, že v Číně trošku ta výchova se změnila příchodem komunistické strany, ale i tak, i tak je uvnitř té čínské kultury určitá úcta k autoritě obecně zakořeněná po tisíce let a je to i vidět trošku v jejich chování. A i přesto, že komunismus tohoto s tím způsobem jakoby da, odsunuje trošku stranou, tak stejně se tam určitá takováhle touha nebo určitá úcta k autoritě objevuje a je to něco, co my tolik neznáme. My většinou tu autoritu vnímáme jako jakýsi odrazový můstek, od které se odrazíme, ale den po té cestě sami. Často už se ani k ní nevracíme, už pro nás nic neznamená. Nemá pro nás takový význam, jako je to právě v té, v té východní kultuře, kde učitel je tím, kdo mě vedl, a já můžu mít za svůj život víc učitelů, ale mám k ním ke všem podobný vztah, v tom smyslu, si vážím, že určitý kus cesty jsem díky němu mohl, mohl ujít a tohle to tam zůstává. U nás je víc ta výuka orientovaná na nás, na nás samotný, víc se tam projevuje to naše ego, které říká, že jsem to vlastně já, který tomu porozuměl. Díky někomu, to je pravda, ale jsem to já. Tudíž tyhle ty věci trošku upozadňujeme. To ale často v určité chvíli zastaví tu naší cestu, protože my tak jako ustrnem na té naší cestě, protože už nám, jak si už nemáme tu, tu pokoru dostatečnou, abychom k, jak si k tomu učitele nějakým způsobem přistupovali a abychom se od něho dále učili. Víte, že Lauce tady také při tom našem povídání dneska zmínil, že bychom měli stále být jako začátečníci, měli bychom stále mít ten určitý vztah k tomu umění, jako začátečníci. A je to něco, co je pro některé lidi nepochopitelné. Někdy se mě lidé ptají, proč zase učitelem jezdím více jak 25 let jestli to je jako i nutné takhle dlouho se od někoho učit. A tohle to je právě ta podstata té věci, že vlastně pokud tam zůstane ta mysl začátečníka, tak vás to pořád nějakým způsobem posouvá dál a dál. Ve chvíli, kdy se snažíte jaksi dosáhnout nějakého vrcholu a teď se tam jakoby promítnete, jak tady říká Osho, snažíte se si jít dopředu a být první, tak ztratíte možnost pokračovat dál a zastavíte se a nepokračujete dál. Tak, takže dneska jsme, dneska to byl takový večer inspirativní, spíš filozofický. Doufám, že, jste, že to pro vás mělo, mělo smysl, že jste se, že třeba něco tam zůstalo a že až se zítra postavíte ke svému cvičákí tajtičoven, ke své meditaci. Takže si na některé myšlenky, které jsme tady četli, vzpomenete. Na závěr se jenom zeptám, jestli máte nějaké otázky k tomu, co jsme tady dneska si četli a říkali, případně nějaké vlastní realizace. Děkuju, Kláro. Adam se ptá na měkkost, jestli měkkost přijde automaticky, pokud sklidní mysl. Adame, je to, jsou to různé úrovně měkkosti, když o tom mluvíme. A na začátku je, určitě začínáme s tou měkkostí, která vznikne fyzicky, technicky. To znamená tím, že se správně člověk postaví, tím, že umožní tomu tělu dosednout na svoje nohy, tím, že nohy zesílí natolik, že můžou to tělo nést. To jsou ty první návody a první jaksi nástroje, které naše tělo uvolní. Ale tak, jak budeme cvičit víc a víc, tak budeme víc a víc, jakoby budeme chtít větší a větší měkost, jemnější a jemnější tu měkost, a tam pak bude hrát svoji roli i mysl. Takže takže všechno se to stále víc a víc zjemňuje. To znamená, když začneme na té hrubé úrovni, tak je to tělo, jeho pozice, jeho kondice, pak je to dech, díky dechu se uvolním, tomu, jak dech se zpomalí, a pak je to mysl, která se stiší a sklidní a tam měkost se ještě prohloubí. Takže takhle to jde hezky po sobě. E, souhlasím s tím, že, že určitě v té fázi, kdy už se bavíme o stišení mysli, nad pohyby člověk nepřemýšlí, ten, to vedení těch pohybů tělem je vedením přes cit, ne přes rozum. Uh, jako když balancujete třeba na kladině, tak také, když jdete po kladině a balancujete na ní, tak také u toho ne- neděláte to, jestli řeknete, teď se stáčím vlevo, musím dát ruku nahoru. Nepřemýšlíte o tom takhle, ale cítíte, jak se nakláníte a máte nějaké techniky, kterými srovnáte tu pozici, ale ty techniky používáte, jak bychom řekli, podvědomně a používáte na základě citu tak stejně tak princip tajti jako, jako vedení těla ve spirálovitém pohybu, které, který je vedený v těle, které je rovné, také jako vlastně vybalancované, řekněme, vystředěné tak je vedené na základě citu. To znamená, někdy mě někdo kdysi učil, že ten kruh je nahoru a že ta ruka nesmí nad, ale potom, když cvičím, tak cítím tu spirálu a vedu tu spirálu podle citu. Nevedu ji už jenom tím, že si řeknu, a ruku mám dát sem, teď ji natáhnu, teď ji pootočím a teď cítím, že tam je spirála. Ta spirála je pocit. To, že já napínám ty oblouky v těle, to, že se otáčím a kroužím, je pocit. A mělo by se to v pocit přetvořit ale ve správný pocit. Jo? To znamená, čím jsem víc na začátku, tím víc potřebuju, aby jsem měl právě opravu, abych měl kontrolu, abych, abych splňoval všechny ty věci, o kterých mluvíme a přirozeně se dostal k tomu, o čem tady teď mluvíme. Řekněme, že s každou technikou, kterou my tady provádíme, tenhle ten čas, s každou jaksi technikou, tak jak pokračujeme v té sestavě, tak ten čas se prodlužuje. že Na začátku to stání nehybné v podstatě už dneska většina z nás, kdo to cvičíme, tak stojíme dobře. Už vlastně to tělo můžeme nechat a můžeme se věnovat jenom té vnitřní práci. Pak je otázka, jestli dobře dýcháme. Ale pokud dobře stojíme a dobře dýcháme, tak je to už jenom práce s myslí. Ale v těch formách, které jsou technické a které, které jsou výsledkem nějaké techniky, kterou my tam tvoříme a cvičíme, tak budou, si myslím, vždycky po dlouhou dobu, jo? po dlouhou dobu, po dlouhý desítky let, budou vždycky částečně předmětem té opravy. To znamená, vy budete mít nějaký svůj cit už vypěstovaný po několika letech cvičení, ale vždycky se k tomu budete muset vracet a korigovat to a tím i korigovat ten cit, abyste na té cestě nezašli jak si jinam. Tohle je dané tím, jak to je složité a jak je to mimo tu realitu toho skutečného tajti člen, které bylo dřív bojovým uměním, a které bychom museli konfrontovat víc a víc cvičením ve dvojici. Jo? Protože tam by ta konfrontace potom byla jaksi jednoznačnější. Proto ty opravy a proto vracení se k těm technikám i po tak dlouhé době. A, a, takže bych na to dal pozor, abychom to jaksi rychle neopouštěli, ty techniky, ale pokud už jo, vím, třeba pět forem cvičíme stále dokola, tak od určitého počtu opakování, něk- někteří mistři říkají, až zapakuješ tu sestavu tisíckrát, Až ten pohyb zopakuješ tisíckrát, desetitisíckrát, tak nastává ta fáze, kdy si jenom už podle citu řídíš ten pohyb, kdy už si to tak pamatuješ, tak si, pro, tak si jako uvnitř toho pohybu, že už řídíš, jak si tím citem. Takže to je tam dané. Přesně tak, ano Věrko, máš přesně tak, to, co říkáš, měkkost nejde získat jinak, než dlouhodobým cvičením těla a mysli, Věrko, řekla jsi to správně. Tak jo, moc vám děkuju ještě jednou za to, že jste se připojili. Příští povídání bude v sobotu, protože tady máme pětidenní pobyt, tak bych toho využil a setkáme se v sobotu. Přijde vám oznám, abyste to, abyste se to uvědomili, že to je v sobotu a Uh, pak si řekneme, co bude dál, jak to bude dál. Hm? Uh, mějte se moc zky, děte cvičit do akademie a uh, nebo se uvidíme tady na talavanu. Hm?